0: Liebe Freunde, es ist Weihnachten geworden. Ja, Halleluja! Vor ziemlich genau neun Jahren habe ich mich im Großraum London aufgehalten. Genau gesagt, bei einem der sechs Flughäfen, die rund um diese große Stadt herum angesiedelt sind. Und weil es der dritte Abfängt war, habe ich mir eine christliche Gemeinde gesucht. Und dann habe ich gelesen im Schaukasten, heute Abend wird ein Carol Service stattfinden. Carol Service, noch nie gehört in meinem Leben. Ich kam gerade zurück vom Englischunterricht und habe das Wort noch nie gehört. Aber ich habe es herausgefunden. Es heißt Weihnachtslieder Gottesdienst. Und diesen Gottesdienst habe ich dann besucht. Und weil ich das herausgefunden habe, bin ich weihnachtstauglich geworden für England. Und jetzt heute Morgen will ich schauen, wie weihnachtstauglich ihr seid. Ich habe nämlich einen Test mitgebracht und will herausfinden, wie weihnachtstauglich ihr seid und wer, die eine Frage richtig beantwortet, kann sich hier eine Lindkugel holen. Also, also die erste Frage, jetzt muss ich da schnell schauen... Wann beginnt der Abfängt? Einfach reinrufen, wann beginnt der erste Abfänt ganz laut rufen, wer das weiß und der kann dann. Nein. Moment. Wow, super! Wow! <lacht> <lacht> Zweite Frage: Weihnachten ist das Fest? Was? Super! Na ja. Geburt Jesu! Irene! Es gibt eine Linkkugel! Dritte Frage: Die drei Könige brachten Weihrauch. Mühre und Gold. Was ist Mühre? Wer ist der Erste gewesen? Katrin, gibt eine Linkkugel. Welche Tiere stehen in einer Weihnachtskrippe? Ja, nur von der Bibel her gesehen. Aber in den Weihnachtskrippen, die irgendwo aufgestellt sind, stehen Tiere. Immer. Was? Nochmals? Ist mir zu wenig? <lacht> Hat jemand drei Tiere gefunden? Was? Und? Super. Robin, gut. Ochse, Esel und Lämmer sind es. <lacht> Nächste Frage. Welchen Beruf hat. Matthias. Bist du? Markus. Markus, Linkkugel. Muss ich die schießen? Nächste Frage. Wer schrieb den Text zum Lied Stille Nacht? <lacht> Jemand habe ich gehört da ganz früh schon. Was? Aura oder. Äh, sehr. sehr Sie hat es gesagt, sie, nein, Aura, nicht. Ja, ja, Mohr, das ist Josef Mohr. Therese, du bist die Glückliche. Es war ein Problem an jenen Weihnachten. Die Orgel ist ausgestiegen. Und dann hat, äh, haben sie die Melodie gebraucht zu diesem Lied Stille Nacht. Und dann haben die mit Gitarre haben sie dann diese, dieses Lied begleitet. Und Franz Huber hat die Melodie geschrieben. Spannende Geschichte. Wie heißt der Engel der Maria? Wer hat das zuerst gesagt? Timo, super. Woran, worum handelt es sich beim Stern von Bethlehem? Ist ein bisschen wenig Komet, aber es ist schon ein bisschen in die Nähe. Weiß jemand etwas? Sonst bekomme ich die Kugel. Du, Jupiter! Es war eine Planetenkonstellation. Hat ein Wissenschaftler ziemlich schnell dann, ja irgendwo im 18. oder 17. Jahrhundert herausgefunden. Also jetzt bekomme ich auch noch eine Kugel. Ich liebe sie. Dann, wo gab es den ersten Christbaum? In der ganzen... Der Christbaum ist ja keine christliche Geschichte, oder? Und der kam erst irgendwann im Mittelalter. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Entweder in Zürich, in Basel, oder im Elsass. Super, Tim. <lacht> Letzte Frage. Was soll der Christbaum symbolisieren? Jetzt kommt Klaus. Ja, ja, Leben. Katrin, zwei Kugeln. Also ihr habt den Test bestanden. Ihr seid weihnachtstauglich. Nun, ich komme zurück zum Carol Service von England. Dort hat der Baptistenpastor eine Predigt gehalten, die ich bis heute nicht vergessen habe. Diese Predigt ist in mein Langzeitgedächtnis hineingegangen. Er hat aber nur über einen Vers gesprochen, über einen ganz weihnachtlichen Vers. Er steht im Johannes 1, Vers 5. Dort hat er gesagt, und zwar sehr eindrücklich, The light came into the darkness, and the darkness couldn't put it out. Das Licht kam in die Finsternis, und die Finsternis hat das Licht nicht auslöschen können. Und diesen Vers hat er immer wieder wiederholt. Es war so eindrücklich und nach dieser Predigt war ich so etwas von aufgestellt. Das hat mir so gut getan, dass dieses Licht in die Welt kam. Meine lieben Freunde, das ist Weihnachten. Das Licht ist in die Welt gekommen. Und dieses Licht ist so stark, dass die Finsternis es nicht auslöschen kann. Und das gilt bis heute. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Und das hat mich so sehr angesprochen. Aber dann sind meine Schultern auf einmal ein bisschen nach unten gegangen. Dann habe ich gemerkt, in meiner Bibel steht etwas anderes. In meiner Bibel steht nämlich, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Meine liebe Zuhörer, mich hat nicht angesprochen, dass das, das Licht die Finsternis, also die Finsternis das Licht nicht ergriffen hat, sondern mich hat angesprochen, dass die Finsternis das Licht nicht auslöschen kann. Das hat mich angesprochen. Und dann, ja, was habe ich gemacht? Ich habe gemerkt, das ist ja ein ziemlich großer Widerspruch. Und vielleicht hat es Leute unter uns, die sagen, ja, hast denn du nicht gewusst, dass es Widersprüche in der Bibel gibt? Bist du der Einzige, der das nicht weiß? Oder vielleicht gibt es Leute unter uns, die sagen, es steht ja sowieso in jeder Übersetzung etwas anderes. Bist du der Einzige, der das nicht weiß? Und Hauptsache ist ja, dass man glaubt, oder? Sprechen euch diese Argumente an? Mich eigentlich nicht. Also ich habe mich auf den Weg gemacht und habe Bibelübersetzungen gelesen. Zehn Bibelübersetzungen. Und als ich alle gelesen hatte über diesen Text, war es genau 50-50. Fünf der Bibelübersetzungen sagten, das Licht kam in die Welt, oder in die Finsternis und die Finsternis konnte das Licht nicht auslöschen. Und fünf sagten, das Licht kam in die Welt und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Aber das hat mir ja auch nicht viel weiter geholfen. Aber als Pastor weiß man ja, wo man nachschauen muss und da gibt es so schöne griechische Texte und im Griechischen heißt es, dass eben dieses Wort mit ergreifen und auslöschen eine doppelte Bedeutung hat. Und eigentlich müsste die richtige Übersetzung heißen, ich habe es da noch aufgeschrieben. Nein. Hier, Text, das ist die richtige Übersetzung, die heißt, die Finsternis hat das Licht nicht ergreifen können, um es zu überwältigen und auszulöschen. Und das ist genau das Richtige, das in den Kontext hineinpasst. Und ein bekannter Prediger sagt immer wieder, der Kontext ist so entscheidend wichtig schaut den kontext an und er hat gold richtig mit dem der kontext ist so wichtig und der kontext bringt zum ausdruck das licht kam in die finsternis und die finsternis konnte dieses licht nicht auslöschen und deshalb hat jener prediger in england gold richtig gehabt wenn er immer wieder gesagt hat the light came into the darkness and the darkness couldn't put it out Jawohl, die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Nun ist aber interessant, wenn man so in der Vorweihnachtszeit unterwegs ist und bei den Kindern äh, zum Beispiel diese Konzerte besucht und die Lieder, die sie miteinander singen, dann begegnet man immer wieder dem Licht. Und das Licht ist ganz wichtig. Und wenn man durch das Dorf oder die Stadt geht, Überall hat es Lichter. Die Leute sind fasziniert vom Licht. Bei einem meiner Enkelkinder hat eine Lehrerin sogar ein schönes Lied gemacht über das Licht. Aber etwas hat gefehlt. Das Licht hat einen Namen, meine lieben Freunde. Und dieser Name wird nicht erwähnt. Aber ihr wisst alle, wie dieser Name heißt. Wer kann ihn mir sagen? Dass Jesus! Das Licht heißt Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen. Und er ist das Licht, das in die Dunkelheit, in die Finsternis hineingekommen ist. Und die Finsternis kann, Gottlob, dieses Licht nicht auslöschen. Und immer wieder, wenn man so Weihnachtsaufführungen bei Kindern anschaut, dann gibt es einen Bibelvers, der kommt immer wieder vor. Und der steht in Jesaja 9, Vers 1. Und dort heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und das ist der Kernsatz der Weihnachtsgeschichte, meine lieben Freunde. Das Licht ist in diese Welt hineingekommen. Das Licht ist in diese Welt hineingekommen durch Jesus er ist das Licht der Welt. Und das sagt er selber, es steht in der Bibel, wir können das nachlesen. Er ist das Licht der Welt. Aber wenn wir die Errettung von ihm in Anspruch nehmen, dann sind wir das Licht der Welt. Das steht auch in der Bibel. Das ist nicht meine Meinung oder meine Idee, oder meine Interpretation, Da steht in der Bibel. Ihr lieben Zuhörer, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ja gewaltig. Eine solche Botschaft. Das ist unglaublich, wenn man sich das vor Augen führt. Ihr, wir sind das Licht der Welt. Bei uns kann man Dinge sehen, die Sachen beleuchten und wichtig sind für das ganze Leben. Das Licht der Welt. Aber jetzt... Ist es so, wir können verschiedene Lichter sein. Ich habe ein paar davon mitgenommen. Wir können ein solches Licht sein, zum Beispiel. Oder wir können ein solches Licht sein. Habt ihr das gesehen? Ja, ja, man sieht es. Oder wir können sogar ein solches Licht sein. Oder wir können ein solches Licht sein. Habt ihr gesehen? Sieht man, Hier, danke fürs Ablöschen, damit man Meine Mein lieben Freund, du kannst ein solches Licht sein. Ein solches Licht. Aber du kannst auch ein solches Licht sein. Du kannst ein solches sein. Das ist ein gewisser Unterschied. Und vielleicht können wir uns jetzt so überlegen... Ja, welchem Licht gleicht mein Leben am ehesten? Ist es eher das oder sogar das oder eben das? Und wenn wir das so ein bisschen ehrlich uns vor Augen führen, dann merken wahrscheinlich die meisten von uns, es gibt noch Luft nach oben. Also ich habe es bei mir festgestellt, es gibt noch Luft nach oben. Und ja, es ist ja so, dieses Licht, das wir in diese Welt hineinleuchten, ist ja nur eine Reflektion. Das hat auch ein bekannter Prediger gesagt in der letzten, letzten Gottesdienst. Wir sind nur Reflektoren. Wir reflektieren das Licht von Jesus. Wir reflektieren das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und wenn wir mit diesem Licht, das in die Welt gekommen ist, eng verbunden sind, wenn wir mit ihm eine tiefe Freundschaft pflegen, wenn er uns ganz wichtig ist, wenn wir ihn lieben, dann geschieht das, was in Sprüche 4 Vers 19 steht, Wer Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es Tag geworden ist. Das ist so etwas Großartiges. Das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen. Und das gilt auch für uns. Und Gottlob ist es so, dass dieses Licht so stark ist und in uns hinein leuchtet. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn dieses Licht unser Leben durchleuchtet, dann geschieht es nicht, weil Jesus uns demütigen will. Es geschieht nicht, weil er uns blamieren will. Es geschieht nicht, um uns zu erwischen in schwierigen Situationen und unguten Momenten. Viel eher ist es umgekehrt. Er will uns erwischen bei etwas Gutem, das wir gerade tun. Er will uns ausleuchten, weil er uns liebt. Das ist der Grund. Und er will sein Licht in unser Leben hineinscheinen lassen, weil unsere vordergründigen Probleme nicht die Probleme sind, sondern nur die Auswirkung der Probleme. Und um diese Ursachen und Quellen der Probleme herauszufinden, braucht es Licht für uns. Und das braucht es auch, wenn wir mit Jesus schon viele Jahre unterwegs sind. Wir brauchen dieses Licht, meine lieben Zuhörer. Wir brauchen das, dass er in unser Herz hineinleuchtet und uns die Ursachen, die Quellen zeigt, warum Fehlverhalten irgendwie nicht überwunden werden kann. Unsere vordergründigen Probleme sind nicht die Probleme, sondern nur die Auswirkungen der Probleme. Und deshalb, meine lieben Freunde, Brauchen wir Licht. Und wir brauchen Licht, weil er uns frei machen will. Er will, dass wir mehr und mehr leuchten und dass wir Menschen werden, die mit der Zeit so stark zu leuchten beginnen, wie eben diese Lampe es symbolisiert. Er will uns weiterbringen im Leben. Und nur wenn sein Licht in unser Leben hineinleuchten kann, kommen wir weiter. Dann gibt es Schritte, dann erkennen wir auf einmal, ah, da liegt das Problem. Da muss sich etwas ändern, da muss sich irgendwie ein bisschen schrauben, damit die vordergründigen Fehlverhalten überwunden werden können. Wir brauchen dieses Licht. Und wie schnell passiert es doch, dass wir Menschen einander nicht mehr verstehen. Wie schnell geht es und wir verletzen einander und unsere Beziehungen laufen nur noch auf Sparflamme. Wie schnell gehen wir uns aus dem Weg und begrüßen uns nur noch flüchtig. Und dann verdichtet sich die Finsternis in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Und es ist so wichtig, dass das Licht hineinleuchtet und dass es die Finsternis überwinden kann. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Wir Menschen, und das gilt für alle Menschen, wenn wir älter werden, erwachsen werden, dann beginnen wir unser Innenleben zu verstecken. Wir versuchen dann einfach ein bisschen äh, zu vermeiden, dass man merkt, wie es in meinem Herzen drin ist. Dann wirst du zum Beispiel gefragt, ja, wie geht es dir? Du sagst, ja, mir geht es gut. Oder du siehst jemanden, der dir das Leben schwer gemacht hat. sagst, hallo, schön. Und so... Geschieht das? Vielleicht gibt es in unserem Leben drin einfach Enttäuschungen. Meine lieben Freunde, vielleicht sind wir von Gott enttäuscht. Das ist möglich. Du kannst von Gott enttäuscht werden, enttäuscht sein. Und dann willst du das ja nicht an die Öffentlichkeit tragen. Und du tust so, wie du so und sehr gut zufrieden wärst mit ihm und du lobst ihn und singst mit sogar in Gottesdienst, wenn er gelobt wird, aber eigentlich bist du enttäuscht. Oder vielleicht bist du verbittert. Vielleicht hat dein Leben so viele schwere Facetten, dass du verbittert bist. Und du versteckst das in deinem Herzen drin. Aber meine lieben Freunde, die Körpersprache, die Körpersprache bringt alles zum Ausdruck. Du kannst kein falsches Wort gegen jemanden sagen. Und ihn trotzdem dem tief verachten in deinem Herzen drin. Und das merkt man, das hat Auswirkungen. Und wir können Lebensqualität einbüßen, der Lebensqualität beraubt werden, wenn wir so schlechte Beziehungen haben. Es gibt Beziehungen, die können über Jahrzehnte hinweg schlecht sein. So unglaublich schlecht, dass beide Seiten leiden darunter und die ganze Umgebung auch noch. Und das kann alles aus der Körpersprache heraus einfach die Umgebung erreichen und den anderen Menschen erreichen. Und deshalb, liebe Freunde, ist es so wichtig, dass es Weihnachten geworden ist, dass das Licht in die Welt gekommen ist und dass das Licht stärker ist als die Finsternis und dass es in unsere Herzen hineinleuchtet Und dort, wo wir merken, da ist Handlungsbedarf. Da leuchtet er etwas aus in meinem Leben, wo es darum geht, darauf einzugehen. Dort sollen wir darauf eingehen und erleben, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Dass das Licht hilft, diese Finsternis zu vertreiben. Jesus leuchtet unsere Herzen aus, weil er die Finsternis eliminieren will in unserem Leben. Er will, dass Licht hineinkommt und wir fröhlich den Weg gehen können. Dass wir nicht so traurig durch das Leben gehen müssen und alles verstecken müssen, das so schwierig ist im Leben. Sondern, dass wir das auch ihm bringen können und erleben können, das Licht ist stärker als die Finsternis. Das Licht ist kann uns helfen. Und auch wenn wir uns manchmal so ohnmächtig fühlen, in Situationen drin, wo man sich nicht so richtig erklären kann und das Licht scheint hinein, dann gibt es auf einmal Lösungen. Es gibt Situationen, wo man Hilfe bekommt durch dieses Licht. Heute ist Weihnachten und die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Und liebe Zuhörer, lasst dieses Licht in eure Leben hineinleuchten. Es bringt dir neue Lebensqualität für das Jahr 2024. Uns allen will dieses Licht neue Lebensqualität geben. The light came into the darkness and the darkness couldn't put it out. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir. Der Prediger hat mir so wirklich ins Herz hineingesprochen und mir so etwas ausgeleuchtet, was so wichtig war für mich und hat mir so Wohl wohltuend. Ich hat weiterkommen und ich danke dir dafür. Und die Botschaft, diese Weihnachtsbotschaft gilt uns allen. Mir dürfen dir hören und dürfen sie innen in ins Leben und dürfen das Licht hineinscheinen lassen und erleben lassen dass ganz neue Lebensqualität daraus resultiert. Ich lobe und preise den wunderbaren Namen und ich bitte um den grossen Segen für all die Menschen, die heute Morgen hier zusammen sind. Ich gebe jedem das, was es braucht. Ich danke dir dafür. Amen.